0: estudio de conociendo a, a Dios y conociendo a Jesús. Cuando nosotros hablamos de Dios, a Dios nosotros no podemos contenerlo. Es imposible contener a Dios. Él es demasiado amplio, demasiado alto, demasiado profundo. Nunca, nunca nosotros vamos a entender las profundidades de Dios, porque él es Dios. Y la palabra Dios, encierra a dioses, incluso a dioses falsos, y se habla de un Dios verdadero. Pero ese Dios nuestro tiene nombre, y nosotros mencionamos muchos nombres de Dios, y cada nombre de Dios hablaba de, de un atributo de Él, o de sus atributos. Todo nombre de Dios traía un atributo para nosotros, de lo que él es, el gran yo soy, Jireh, eh, Yahvé, el Dios de los ejércitos, cada nombre, cada nombre que yo mencioné la semana pasada, y quiero mencionárselo de nuevo para conectar, miren, Adonai, el 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 de el Israel, el Ojin, el Ojam, el Roy, el Shaddai, a ustedes les suenan el Shaddai, porque hay canciones que lo mencionan, en manuel dios con nosotros entonces en manuel va a bajar para jesús jehová jehová Gire, jehová macadés Ese macadés fue el jehová que estudiamos con la pastora Giovanni la semana pasada jehová nisi jehová rafa jehová Roy, jehová Zabaot, jehová shalom jehová Shama, jehová sireknut jehová el gran yo soy Yahweh y un nombre que tú no puedes mencionar. Recuerden que le dijimos que el nombre de Jehová es inmencionable, pero la gente le pone vocales para poder mencionarlo, pero el nombre de Yahweh no tiene vocales, es imposible mencionarlo. Y se dice que es porque es algo tan grande que es inmencionable. Jehová, el gran yo soy, el poderoso gigante, el altísimo, el majestuoso, el soberano, el sublime, el digno de adoración, el fiel y verdadero, el verbo de Dios. Pero cuando venimos al verbo de Dios, estamos hablando de Jesús. Hemos hablado de Emmanuel, Dios con nosotros, y verbo de Dios, que es Jesús. El rey de reyes y el señor de señores. Entonces, cuando venimos a hablar de Jesús, yo quiero que nosotros sepamos que hay tres seres importantes en nuestra vida espiritual, que es nuestro Dios con todos sus nombres y sus atributos. El Espíritu Santo de Dios, que es una persona, o sea, estamos hablando de tres personas, y hay que tratarlo como personas individuales, porque a veces, se lo he dicho, estamos orando yo misma y uno entrelaza uno con otro y lo liga. Y le habla al padre y le habla al hijo como si es lo mismo. Pero nosotros tenemos que, cuando oremos, orar con el espíritu y con el entendimiento. Y cuando cantemos, cantar con el espíritu y con el entendimiento. Estamos hablando de razonar mientras hablamos con Dios, razonar mientras le cantamos a Dios razonar mientras logramos a jesús razonar mientras le cantamos a jesús razonar cuando hablamos con el espíritu santo razonar cuando le cantamos al espíritu santo tenemos que razonar hay que usar el raciocinio entonces jesús es una persona jesús es el hijo de nuestro Dios. El Espíritu Santo es otra persona y el Espíritu Santo, Jesús y Yahvé están desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ellos tres siempre han estado. Luego escuchamos que hay ángeles, arcángeles, serafines, seres vivientes, ancianos, querubines y muchos seres, señores, seres. La palabra ser, ser viviente, aunque estén en un plano espiritual, ser viviente aunque estén en un plano astral. Suena raro, ser viviente aunque esté en un plano celestial, ser viviente aunque esté en la eternidad. Miren, cuando hablamos de eternidad, si nosotros nos fuéramos o cuando estamos en la universidad o en el colegio o hablamos con alguien, no importa cuánto estudio tengamos, y hablamos de la física cuántica, muchos de ustedes saben lo que es física cuántica o entramos en Google a averiguar el planeta que descubrieron y oyen, ¿y ustedes han escuchado que hay una roca, un meteorito, que se, se cayó a la tierra. Hace rato, o una estrella que que, que se rompió, hace rato que eso pasó en, el, en, en la parte celestial. Y no estoy hablando celestial como a nivel espiritual, estoy hablando celestial de cielos, de allá arribota. Hace rato, porque allá arriba se manejan con los años luz, es imposible con, con, con el tiempo de nosotros el tiempo de nosotros en la tierra uno y el tiempo cuando sale de esta es otro cuando aquí cae un meteorito hace rato que él salió y cayó por eso es que tenemos que entender la eternidad cuando a jesús se le anunció y se habló de él en isaías hace rato que Jesús había sido crucificado. Pero los ojos nuestros o los ojos de la gente de ese momento lo vieron hace dos mil años. Pero el suceso ya hace rato que había pasado. Eso es lo que se mueve en el tiempo de Dios. Hay un tiempo y hay un cronos y eso tenemos nosotros que saber manejarlo. Entonces, señores, ahí está desde el principio. El Espíritu de Dios, porque hay un Espíritu de Dios y se menciona en Apocalipsis y en, otras, en otros textos, siete Espíritus de Dios. Pero vamos a mencionar al Espíritu de Dios que se llama Espíritu Santo, que es una persona que nosotros estudiamos, los que están aquí se si acuerdan al principio, nosotros estudiamos al Espíritu Santo ampliamente. Un estudio fascinante que ahí fue, mientras yo estudiaba, cómo yo empecé a amar, al Espíritu Santo, Dios mío, más que a mi vida. Entonces, desde Génesis, que está escrito, se menciona al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que se movía sobre la faz de la tierra, que estaba desordenada y estaba vacía. Y dice Dios, hagamos. No es hagamos, que yo digo, señores, hagamos. No, 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 no. Dios estaba hablando porque estaba él, estaba su Hijo y estaba el Espíritu Santo. ¿Quién es más? Yo no sé, porque eso es eternidad. Pero por lo menos estaban ellos tres. Entonces, luego, el Señor tenía planes en esta tierra para el ser humano. ¿Planes? Como Él tuvo planes con, con, luz, con Lucifer. Como tuvo planes con otros ángeles. Como yo tengo planes con mis hijos como tú tienes planes con tus hijos, como tú tienes planes en tu negocio con tus empleados, cuando tú tienes empleados que para ti son lo máximo, empleados que tú lo entrenas, tú lo enseñas porque son inteligentes y captan todo lo que tú sabes y a veces se hacen hasta mejor que tú. Entonces, tú tienes planes con ellos, pero los planes con ellos se debaratan cuando ellos quieren ser como tú. Oh, qué bueno que mis empleados quieran ser como yo. Qué bueno que mis hijos quieran ser como yo. Qué bueno que quieran ser como tú. El problema es cuál es la intención de cada uno de ellos de ser como tú. Como tú para ser bueno como tú. O como tú para estar por encima de ti y llevarse a tus clientes, llevarse por delante todo que fue lo que hizo. Ese hijo de Dios llamado Lucifer, que también estaba temprano, pero él quiso ser como Dios y más que Dios. Y él tenía tanta influencia que él arrastró a las tres cuartas, cuarta parte de los ángeles del cielo. Señores, cuánta influencia tuvo Lucifer. Eso no se asombre, no lo asombre ustedes cuando hay una iglesia que tiene, vamos a poner 500 miembros y tiene un pastor y tiene varios líderes. Y hay un líder que es el que come con el pastor, el que se mueve con el pastor, el que habla con el pastor, al que el pastor le dice todo, el que el pastor abre su corazón y lo mete en su casa. Y luego ese líder que admiraba al pastor pero ya quiere ser como el pastor y quiere todo lo que tiene el pastor y empieza por debajo a hablar con los miembros y empieza a hacer una división, quizás una célula en su casa, o ya sí y se pone en contra y se va y se lleva las tres cuartas partes de la iglesia. ¿Cuántas veces ustedes no han visto eso? Les traigo todo eso a colación. porque. Desde el principio hubo una intención, dice la Biblia, que al principio no era así. Ustedes han escuchado, al principio no era así. Estaba Dios, estaba su Hijo, el Espíritu Santo. Dios en el Edén hablaba con voz Y a él lo escuchaba Adán y lo escuchaba Eva. Él hablaba con Moisés. Al principio no era como es ahora. Al principio era de otra manera, porque la intención de Dios con el pueblo, con la con, con un pueblo de carne y hueso, él, él creó al hombre a su imagen y semejanza para que fueran así como él, pero con respeto a él. Pero se dañó, se dañó. Y la intención de Dios sigue siendo la misma, porque sus pensamientos son buenos, son puros son agradables, son perfectos, pero nosotros, los seres humanos, dañamos la cosa. ¿Cuántas veces gente, amiga tuya, pariente tuyo daña la cosa? Ahora mismo, yo acabo de hablar ayer dando una consejería a una persona que buscó dinero y abrió un negocio en un pueblito y puso a su cuñado a atenderlo, a su cuñado y confió en su cuñado, y su cuñado puso un poco de dinero, y él puso otro, antes de yo hacer el negocio, yo le expliqué lo que eran las sociedades antes de hacerlo, hazlo de esta manera, esta persona va a sentir que tú no eres dueño de nada, porque tú solamente pudiste dinero, señores, ¿qué acabó haciendo el socio? Haciéndose del negocio como que era él, sacando el dinero, violentando las reglas, ¿y cómo terminaron? Enemistados. El sublevarse, el creerse más que el otro, el orgullo, el irrespeto, hace que el otro se subleve y que, quien, y que quien tenía la buena intención de la unidad, se aparte. Por eso, dice la palabra de Dios, que Dios no es hombre para mentir, que Dios no es hombre para andar variando, que cuando Él dice sí, es sí, pero la Sagrada Escritura dicen que Él dijo que iba a castigar, y después dijo, está bien, no lo voy a castigar. Usted tiene muchísimos ejemplos. Usted tiene ejemplos ejemplo con lo, Tiene muchísimos ejemplos donde él dice, te voy a castigar porque no guardas mi palabra. Y luego dice, Dios mío, dice, esta gente con esa servita tan fuerte. No es Dios que cambia. Yo, no, yo quiero que ustedes me entiendan. Porque para, no, para nosotros entender a Jesús, tenemos que entender la actitud de Dios. No es Dios que cambia, él no cambia. Somos nosotros con nuestras actitudes. Si yo tengo una intención con mi hijo, o con uno de ustedes, mis hijos espirituales, y yo quiero, porque mis pensamientos son buenos para esta iglesia, son puros, son santos, yo quiero lo mejor, y yo no quiero cambiar. Mira, esto va a ser de esta manera, yo no puedo, yo no quiero cambiar, pero ¿qué pasa? Si su comportamiento no va acorde con lo que yo estoy pensando, yo tengo que hacer un cambio de actitud para ustedes, no es que yo quiero cambiar, es que yo tengo que hacer un cambio de actitud. De actitud. Yo no cambio mi pensamiento. Pero yo cambio mi actitud. Porque no podemos seguir en lo mismo. Entiendan a Dios. Entiendan su soberanía. La soberanía de Dios. Alguien soberano es alguien. No vamos a decir que hace lo que le da su bendita gana. Porque la gente cree que soy, yo hago lo que me da la gana. Una soberanía para aplastar, para dañar, para dominar. No, estamos hablando de una soberanía de poder. De que yo te creé, de que yo te hice, de que yo te formé. Yo conozco cómo tú funcionas, yo conozco tu mente. Tú eres imagen y semejanza mía. Yo sé lo que tú tienes. Yo sé para lo que tú das. Yo conozco tus intenciones. Yo sé que tú eres polvo. Pero yo sé que tú tienes un espíritu. Ah, pero no. Yo le pongo a mi hijo, como de mi nieto, que le encanta manejar, pero mi nieto tiene 15 años. A mí me llega una agüita y yo le pongo a mi nieto un carro. Ahí se lo parqueo. Mira, jean Luis, ese carro es tuyo, pero mientras tú no tengas 16 años, tú no puedes ponerle la mano. Está guardado, está allí, míralo allí. Es tu carro, porque apareció una oportunidad y yo digo, wow, él va para la universidad, déjame comprar este carro. Pero tú sabes, ya Luis, que tú no puedes poner la mano ese carro. Te lo compré por una oportunidad porque es bueno para ti, pero no es tu tiempo para usarlo. Espera tus 16 años cuando tú tengas un permiso de aprendizaje y tú puedas guiar al lado de Fulano, al lado de Fulano. Ah, pero entonces. El nieto mío, que sabe que es su carro, pero que no le puede poner la mano, va y saca la llave donde yo la tengo. Está atento, si yo tengo una llave o tiene una clave, y está atento, y va y rompe las reglas. Porque yo le dije, ese carro es para ti, pero no es tu tiempo para usarlo. A veces no queremos complicar con el jardín del Edén, y queremos decirle a Dios que él fue injusto. Queremos decirle a él que él es injusto, que él puso el árbol para que el hombre lo vea no estaba plantado en el edén. Y a usted se le dijo que no le ponga la mano. A usted se le dijo no es su tiempo. No le ponga la mano. No es su tiempo. Lo mismo hace mi nieto. Ponerle la mano al vehículo, prenderlo e irse con él. Mi, mi, mi intención es darle el vehículo. Yo lo uso mientras tanto, pero lo va a usar libremente porque de él. Pero ya al yo ver su actitud, al yo ver su accionar, yo digo, espérate, mi intención era esta, pero ya no. Te voy a quitar el carro. No le va a poner la mano jamás al carro. Lo voy a vender o se lo voy a poner en mano a fulano de tal. Ese es Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? Ese es Dios. Al pasar esto en el Edén, esa esa rebeldía del hombre y de la mujer, el hombre en sentido general, Dios se molestó. Y Adán, en vez de tener una actitud de decir, eh, hice lo que no debía hacer, se escondió, que es la actitud que nosotros hacemos. ¿Qué haría mi nieto? esconderse ay abuela. No, 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 no. Salga responsablemente y diga que lo hizo mal. Yo no sé o pienso yo, conociendo yo a Dios, porque ya conocimos sus sus atributos, lo bueno que es Dios. Señores, Dios es padre, Dios es un padre. ¿Cuántos hijos nuestros no hacen cosas que nosotros sabemos que merecemos, un, que merecen un castigo o que tienen que pagar consecuencias? pero igual le seguimos amando porque yo soy madre y él es padre. Dios siempre va a ser padre. Siempre será padre. Por más mal que nos portemos, siempre va a ser padre. Entonces, él dice, wow, lo puse aquí al hombre en esta tierra, lo puse para que dominara la tierra. Le puse compañía porque lo vi solo. Tiene compañía de animales, tiene árboles, tiene todo para comer. Y no atendió a una regla. Le puse todo a su disposición. Pero como el ser humano le gusta lo prohibido. Señores, al ser humano le gusta lo prohibido. ¿Es así o no es así? Contesten por ahí. Al humano le gusta lo prohibido. Entonces el primer Adán falló, falló el primer Adán, señores, porque Adán no es un nombre de pila, Adán es una condición, el primer Adán falló y por eso vino un segundo Adán, un primer Adán con su naturaleza pecaminosa y un segundo Adán que se llama Jesús, Jesús es el segundo Adán, y quiero que me busquen, que me ayuden buscando en la Biblia dónde aparece Jesús como el segundo Adán. Si hablamos de Jesús como el segundo Adán, estamos hablando de el hombre humano con carne. Y nosotros empezamos a estudiar a Jesús, el humano. Entonces... Hay un Jesús en la historia. Usted encuentra el libro de historia lleno de Jesús. Nadie puede negar. Nadie, ni los judíos, ni los chinos, ni los budistas, ni en, en de los cinco continentes, nadie puede negar en la historia de cada uno de sus países la existencia de Jesús Regina lo puede leer o alguien que lo lea nadie puede negar la existencia de Jesús Jesús el humano nadie puede dudar de Jesús porque hasta en el Corán se menciona a Jesús Jesús un profeta Jesús el humano. La historia menciona a Jesús. A este tiempo, Jesús es el hombre más importante de la historia. A ver si me leen, por favor. Está en Primera de Corintios 15.45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¡Aleluya! Oigan cómo le llaman a Adán, ser viviente. Y al segundo Adán que es Jesús, un ser vivificante. A este Jesús humano que nosotros vamos, estamos estudiando, es un Jesús que vivifica su sangre, da vida. Él es la vida, él es el agua. Él es la paz. O sea, los atributos de Jesús son enormes. Pero tenemos que entender que está Dios, Jehová, y está Jesús, su Hijo, y está el Espíritu Santo de Dios. Tres personas diferentes. Vamos a Colosenses 3, capítulo 2. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Déjame chequear el chat. Ayúdeme con el chat. Tiene que ser pregunta? pregunta a Oceanía. Buenos días. O comentario. Buenos días. Sí, yo tengo
1: un comentario. Si no hay alguien primero que yo. Eh, yo estoy eh, analizando bastante lo que tú estás diciendo bíblicamente. Cuando
0: Dios quitó la casa de Elí, Él le dijo a Elí: yo había dicho que tú ibas a ser sacerdote este, perpetuamente en mi casa, pero líbreme yo de hacer, de hacer tal cosa. Él tuvo una condición, como tú hablaste, de, de la condición del carro. Entonces Dios, no porque Él quiso, y porque Dios no cambia. Él no, él es no cambia. Él <risa> Somos Simplemente Él no se sometió a lo que Dios le había dicho, porque ya Dios
1: le había hablado en eh, cuanto a lo de la, lo que estaba pasando con, con, con sus, sus hijos. Hijos. Con sus hijos. Entonces... Eso es, está fuerte, ¿me entiendes? Ese es uno de los ejemplos que la Biblia me traía.
0: Exactamente. En Así cuanto a lo,
1: a, a lo como Dios piensa.
0: Así es. Entonces, yo quiero que esté claro que Dios, señores, hay mucha gente que se acercan a mí, pero ¿y cómo que Dios no cambia? ¿Y cómo que Dios esto? Si Él coge cuerda, si Él se aire y si Él castiga. No, pues, Él, él si nosotros somos más en semejanza de Él, nosotros no parecemos mucho a Dios. Lo único que Él es perfecto. Entonces, fíjense ese ejemplo que ha puesto el hermano Benjamín. Excelente. O sea, yo te puse como, yo te puse a ti como un profeta. Señores. A David le tocaban hacer muchísimas cosas. Y por su malo manejo. Hay atributos que él se le quitaron. Hay malos manejos nuestros. Porque a veces nosotros solamente nos vamos a la Biblia. Y nosotros hoy, hoy, porque también nosotros nosotros también escribimos un libro con nuestras vidas. Nosotros podemos hacer un libro de nuestra vida y ver cómo nos manejamos y cómo es la actitud de Dios con nosotros. El frecuencia que el pueblo de Israel era gobernado por profetas. Señor, donde llegaba un profeta. ¿Ustedes, ustedes no escuchan que los reyes llamaban a los profetas. El rey no hacía nada si el profeta no venía y le hablaba. Pero el pueblo quería reyes. Él dijo: Yo tengo profeta para hablarle a ustedes, pero pues si ustedes quieren reyes, cojan reyes y le puso a Saúl. Él no cambió. Él simplemente, con su soberanía, eso es lo que ustedes quieren. Ustedes tienen hijos, señores. Los que tienen hijos saben, están entendiendo muy bien lo que les estoy diciendo. Mira, aquí yo te voy a poner este camino. A ti te conviene, porque ya yo pasé por allí y yo me di de bruces, yo me di. A mí se me rompieron los dientes. Yo no quiero, mijo, que se te rompan los dientes, economízate ese tramo. Ah, no, deja que yo me rompa mis dientes. Así es que están así, deja que yo me rompa los míos. Bueno, yo voy a la palabra y veo que la palabra me dice a mí que instruya al niño en su camino. En su camino, que cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino, de esa instrucción que yo le di, pero es en su camino. Entonces, con el Padre pasa lo mismo. Allá está Jesús, en esos planetas, porque son planetas, Planeta, no sé qué ustedes piensan, pero son planetas. Allá arriba hay ríos, hay calles, hay murallas, hay puertas, hay garitas. No sé Los que viven en la Florida saben que usted entra y a usted le abren una puerta, y usted tiene que tener con que abrir, o tiene que llamar para poder entrar. Por ahí no se puede volar a nadie. Allá arriba hay puertas. Leanse Apocalipsis, leanse Ezequiel, leanse Daniel. Esos, esos libros son hermosos. Y nos hablan de allá arriba. De hecho, el domingo hablábamos nosotros mientras se tomaba la comunión o el domingo antepasado que Jesús le dijo a sus discípulos esta es la última vez que yo voy a compartir con ustedes esta comida hasta que la tome con, con usted de allá, con el padre. pongan atención a eso. Allá arriba es más bello que este lugar, y este lugar es hermoso, la tierra es bella, y aquel lugar es mucho más hermoso. Y hay mansiones, hay lugares celestiales, hay viviendas. Pero al Señor le plació poner al hombre en esta tierra, que es la única donde hay seres humanos, Jamás se ha encontrado por miles y miles, y todos los años que ustedes piensan que han descubierto un lugar como la Tierra. Entiendan que nosotros somos privilegiados, que de allá arriba el Señor trajo una réplica de allá arriba y la puso en esta, en esta, en este planetica más chiquito que todo el planeta. Y aquí estamos. Unos obedeciendo y otros desobedeciendo. Bueno, como él se cansó de bregar con el hombre y dijo, pero es que yo quiero demasiado esta humanidad, señor es que es que él es padre, él es padre, él es papá, él nos engendró a través del Espíritu Santo, él es padre y él dijo, yo no quiero que nadie se pierda, yo quiero que todos vengan al arrepentimiento, eso está en mi Biblia. Yo no quiero que nadie se pierda. Mi creación tan linda, tan hermosa, hecha imagen y semejanza en carne y hueso. Ni los ángeles son como nosotros. Dios mío, ustedes están entendiendo lo que hizo Dios. Esta creación hermosa. Yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque aquí ellos vienen ya curtidos, vienen sucios, vienen engañados. Desde el principio, y por más bien que tú vengas, si no eres tú la que corta con tu generación, tú eres que tiene que cortar con esa generación pasada de malicia, de maldad, de hechicería, de robo, de calumnia. Tú eres que tiene que decir en mi casa, no más y cortar eso. Quiere el Padre con nosotros, y por eso de tal manera. ¿Quién me lee esa frase? Dios mío. ¿Ustedes han entendido lo que dice Juan? De tal manera. De tal forma, o sea, una manera tan grande, de tal manera. Yo no eh, eh, Juan no sabe cómo explicar. Juan no sabe cómo explicar la manera del amor de Dios. Señores, yo como madre con el amor que tengo a mis hijos. Ustedes ven que yo, si hacen una infracción, yo lo perdono. Y siempre estoy esperando que yo, que yo cambie o que yo haga. Y, y ustedes ven que, y siempre, y así somos todas las madres. Y las que son muchísimas juiciosas, entendemos que hay cosas que ellos hacen que tienen que pagar sus consecuencias. Pero como yo digo, si usted cometió una imprudencia, algo malo, y usted me lo lleva para la cárcel, ¿qué madre quiere a su hijo en la cárcel? Ninguna. ¿Qué padre quiera a su hijo en la cárcel? Ninguno. Hay madres que dicen, bueno, si cayó en la cárcel, que pague en su cárcel y yo le llevo la comida. Es verdad. Yo le llevo su comida, lo mantengo. Pero cuando a ti te dicen que donde está tu hijo preso por una malcriadeza que hizo, por un pecado que hizo, porque fue que transgredió la ley. Es que violentó a la mujer es que se peleó con alguien es que se puso a vender droga es que pasó un semáforo en rojo es que andaba sin licencia o sea, transgredió la ley y cayó preso y usted dice, está bueno caramba que caiga preso por, 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 porque no piensa y tú vas con tu cantinita a llevarle su comida para que coma resulta que cuando tú llegas allá a los dos días o a los tres o a la semana, tu hijo, tu hija está así de seca, de flaca, delgada. Y tú descubres que te lo están violando, que te lo están maltratando, que te lo están golpeando. Oye, tú vas a buscar el dinero debajo de la piedra para sacar a tu hijo de esa cárcel donde está, a pesar de tú saber que él cometió la infracción. O no es así. Quiero un comentario con respecto a esto. O no es Ahora, así.
2: Pastora, yo, usted me respondió una pregunta que le iba a hacer sobre las consecuencias, cuando, porque se confunde mucho, y, y quería hacer ese comentario, se confunde mucho el amor de Dios cuando nosotros tenemos que pagar la consecuencia de ver roto, de ver... Infra, eh, eh, no haber cumplido con la ley que ya Dios ha establecido. Y que está son buenas. Entonces, hay una confusión muy grande en el mundo, e incluso entre muchos creyentes, que cuando estamos, con, estamos eh, como usted dijo, cuando te meten al hijo preso, usted lo dijo, usted le dio, mi nieto, ese carro no lo puede tomar, y cuando usted toma mi porque lo desobedeció, porque no era el tiempo de él tomarlo. Entonces, se ve esa, esa medida que usted toma. Dice, Ahora te lo quito. No te dejo la vida. Ahora yo te voy a proteger. Aunque él se enoje, usted va a hacer lo que tiene que hacer para, para protegerlo por arriba de su voluntad. Eso, Entonces, es. eso, eso se ve. Y mucha gente lo confunden como si usted no amara a su hijo. Como castigo. No lo, no lo amar cría. Vamos viendo que es parte de las cosas que vemos cuando... Y lo vemos nosotros como sociedad. Usted estaba diciendo algo. La mamá deja que el hijo vaya preso porque cometió el error. Pero cuando usted ve que su hijo, el daño que le da, está, el, el precio que está pagando por estar preso es, es superior al, a la infracción. Usted dice, bueno, pero qué? es que él está sufriendo más de lo que debe. Yo dije, que esté preso para que aprenda y que salga a los, a, como la ley a los tres meses. No, ni lo violen ni lo maten adentro. Pero no podemos confundir, eso es, eso es tan el amor de Dios no se confunde porque él deja que paguemos las consecuencias, él dice en las consecuencias yo voy a estar contigo yo te voy a proteger tú vas a aprender con las consecuencias pero yo no te voy a dejar solo aún en medio de tu enseñanza que no,
0: así mismo es para yo poder a usted enseñarle el amor de Dios para nosotros cuando él dice que de tal manera Juan ¿De qué manera Dios nos amó que mandó a su Hijo a la tierra? Señores, a una tierra tan malvada como se porta la gente, aquí mandó a su Hijo en carne de ese que nosotros vamos a hablar. Eh, ah, ah, eh, tienen que entender al Jesús carnal. Tienen que meterse en la cabeza al Jesús en carne dice que fue tentado en todo. Cuando dice tentado en todo, fue en todo. Con hambre, mira comida. Con necesidades, quizás, mira mujeres. Con sed, mira bebida. Con comodidades, mira comodidad. Tírate, tírate de aquí arriba. Que tus ángeles te vienen a buscar. Él sabe que los ángeles lo vienen a buscar. Pero hay tentaciones que vienen de la gente, señores. Señores, ¿cuántos matrimonios no están hoy perdidos, dañados, desbaratados, separados por una tentación? Hay tentaciones a las que hay que hacerle resistencia. La tentación necesita resistencia. La tentación necesita que salgamos corriendo. Ante una tentación, o se resiste, o se corre. Y la resistencia tiene que venir acompañada de la palabra de Dios. Usted no puede resistir, y solamente a ellos no tiene que resistir con la palabra porque escrito está. ¿Me están siguiendo? Las tentaciones se acompañan de resistencia o salir corriendo. Huir de ella. Huir de ella. Sí, ese caso de José, hay que estudiarlo, porque José fue tentado, 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 y la mujer se quedó con la ropa en la mano. José casi peca, pero se fue. Por eso es que cuando se habla de que Jesús fue tentado, no es Jesús el Hijo de Dios en espíritu, es Jesús en la tierra. Y yo quiero que nosotros entendamos esto. Tentado en todo. Quebrantado. Molestado. Vejado. Escupido. Le hicieron cosas indignas, lo expusieron, lo burlaron al Jesús carnal. ¿Qué pasa con Jesús carnal? ¿Qué pasa conmigo y qué pasa contigo? Que ese Jesús que vino a la tierra tenía las mismas condiciones físicas tuyas y mías, el mismo deterioro carnal, él murió por una crucifixión, él murió físicamente, lo que pasa que, a diferencia de nosotros ahora, él resucitó, pero él no resucitó en esta carne, él resucitó en un cuerpo celestial, pero un cuerpo celestial, que se veía físicamente, ustedes lo pueden buscar en las escrituras, si habéis pues, resucitado con Cristo, voy a empezar por ahí, si habéis, pues, resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Hay un papel protagónico de Cristo en Dios. Jesús que vino a la tierra, que de tal manera murió al mundo que lo mandó para la tierra, y que Jesús en cuerpo de hombre resistió todas las tentaciones, todas las vejaciones, todo lo maltrato, todas las enfermedades, caminata larga, sudor, hambre, que los vejaran, que hablaran mal de él, que hasta le dijeran hijo de Lucifer. Ese es el Jesús al que nosotros servimos a ese Jesús que venció el pecado que venció la muerte entonces nosotros hoy tenemos que morir en Jesús y ser resucitados con él y luego tener la mente de él el Jesús de la historia el Jesús el Emmanuel, el Jesús el Cristo ¿Ustedes saben por qué se llama Jesús Cristo Jesús el Cristo Cristo el elegido el ungido la palabra Cristo no es un nombre de pila de Jesucristo de Jesús no vamos a ver las escrituras que en antiguo pacto se habló de Cristo el ungido David un Cristo porque fue un ungido hay que entender las palabras. Entonces, Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el llamado, Jesús el escogido, Jesús el hijo de David. óigame cuando ustedes leen en la palabra, en Mateo y en Lucas, la genealogía de Cristo, no dice que Jesús vino de Dios, habla del lazo que él tiene físicamente y él viene de David. Jesús, el hijo de María y de José. Él viene del linaje del rey David. Y ustedes van a ver quién era familia de David. María o José. O sea, se habla de Jesús con un linaje en la tierra. Entonces, nosotros vamos a leer en Mateo capítulo 1. Y también está en Lucas 3, 23 al 38, que quiero que alguien lo tenga. Lucas 3, 23 al 38, yo voy a leer ahora a Mateo, uno en adelante, dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No están hablando de Jesucristo, hijo de Dios. Hello. Estamos estudiando a Jesucristo en la tierra. Al Jesucristo hombre, al Jesucristo como tú y como yo, con carne y hueso, con sentimiento, que se quillaba que amaba, que lloraba, que le dolía. Quiero que lo entiendan, se lo he dicho tres veces. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Ta de Tamar a Fares y a Zara. Fares a Esrón y Esrón a Aran. Cada persona de esa, ustedes buscan su historia, señor, entreténganse buscando su historia. Aran engendró a Minadab. Aminadab engendró a Nazón. Nazón engendró a Salmón. Salmón. Engendró a Raab. Raab engendró a vos. ¿Se acuerdan de vos? El marido de Ruth. Señores, miren por dónde viene la genealogía de Cristo. Ustedes se recuerdan a Raab. Era una prostituta. Hello. Jesús viene de una prostituta. Raab la ramera. Ok. Vos engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Fíjate que hay un salmón y un salomón. El salmón que se menciona era el papá de la prostituta, Raab, la ramera. Y luego David... El, el, esposo, el esposo era de Raab. Eh, no, <coughs> óyeme. Salmón era el papá de Raab. Ah, perdón, el, era el marido el de Raab. Salmón engendró de Raab a vos. Tiene razón. Entonces de ahí salió Ruth. Y de Ruth Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién es Isaí? El papá de David. Isaí engendró al rey David. Y David engendró a Salomón, que fue la mujer de Urías. ahí sale la palabra diciendo, ¿de quién era? De Urías, al que David mandó a linchar, ok, señores, aquí, esto, esto te dice a ti, que no importa cuáles son tus raíces, cuando Dios te hace a ti salvo y te hace limpio, nada importa. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a abías abías engendró a Asa. Asa engendró a Josafat, también Josafat es famoso. Josafat engendró a Joram. Y Joram engendró a Usías. A Usías engendró a Jotán. Jotán engendró a Caz acá engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés a Amón. Y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud engendró a Eliakim, Eliaquín engendró a Azor, Azor engendró a Sadoc. Sadro engendró a Akin y Akin a Eliud, Eliud engendró a Eleazar. Eleazar <coughs> a Matán. Matán a un Jacob. Jacob engendró a José, marido de María. Vamos a pararnos ahí. Hello. Vuelvo y le leo. Ok. Eliud engendró a Eliazar, Eliazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, José, el esposo de María, José, el que hacía mueble, José, marido de María, de la cual nació Jesús, Llamado el Cristo. Aquí en este verso 16. Hay mucha tela que cortar. La genealogía de Jesús. Que viene del rey David. Es dado por José. No por María. Y José. No puso nada. En Jesús. Físicamente hablando porque fue el Espíritu Santo que se posó sobre María y ella quedó embarazada con el Espíritu Santo. Entonces, cuando José se enteró que María estaba embarazada, preñada, ¿eh? José se molestó, porque José no había conocido a María. Conocer en ese tiempo, no dije que te vi, yo hablaba contigo. Conocer era tener relaciones sexuales, relaciones íntimas. Pero José, por el ángel y también por decente, se quedó callado. Y no tiró a María al medio. Pero de María hablaron feo. Porque María salió embarazada jovencita de un viaje que se fue para la loma, para donde su prima, Isabel. María se fue de vacaciones y vino embarazada. Oh, llegó embarazada. Ya ustedes saben todo lo que hablaban de María. Miren a María tan cerecita que se veía. Esa es la historia, señores, de Jesús. Entonces, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. 14 por, tre por tres fueron las generaciones que quedaron detrás de Jesús. ¿Por qué a mí me llama tanto la atención esa genealogía de Jesucristo, traerla de José? que no tuvo nada que ver con él, porque María, él sí tenía genes de María, él no tenía genes de José. La importancia de nosotros ser adoptados, la vamos a sacar de ahí. Gloria a Dios. Señor se me reveló en esta palabra. Porque nosotros somos adoptados por él. Ya nosotros no somos hijos de sangre. Fíjense la importancia, donde va Juan que habla, que ya somos adoptados y que no somos de sangre, no somos hijos por obligación, porque porque yo te engendré, porque yo te parí, tú eres mi hijo, aunque te porte mal. No, 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 no. Nosotros somos adoptados. Ahí es que está la gracia. En que aunque no somos de sangre, somos adoptados. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ustedes, ustedes habían entendido esto. Ustedes se preguntaban, ¿por qué da, por qué Jesús viene de David? La familia de David era José, no María. Yo me preguntaba, ¿y cómo es eso? Hasta que el Señor me reveló la importancia de venir esto, para enseñarnos a nosotros que hoy somos adoptados por el Dios. Y que hoy somos hermanos de Jesucristo. Y que nosotros podemos decirle, Abba, Padre. Y por eso, cuando los apóstoles y su discípulos dicen enséñanos a orar, él le dice cuando ustedes oren, oren así, oren de esta manera, padre nuestro que estás en los cielos adoptados wow qué sensación se siente cuando tú andas por ahí, cuando tu padre te abandonó, cuando tu madre por un tema de economía no pudo sostenerte. Cuando alguien te abortó, que viene una persona y te adopta como hijo. El amor del adoptado es mayor que el de la sangre. Aleluya. Jesús. Era hijo de José. Y José no fue que lo engendró físicamente, pero lo adoptó como hijo. José no estaba obligado a adoptar a, a, a Jesús. No estaba obligado. A José le costó mucho entender cómo venía María embarazada. Pero la virtud de José fue que se quedó callado y no quiso dañar a la mujer de su vida. Y él prefería irse por ahí, pero nunca decir que María estaba embarazada de otra persona. Y para entender la historia de Jesús, hay que leer esa parte. Actuó en justicia y en amor. Actuó con amor. Entonces, entiendan lo que es ser adoptado. Hoy, este tema, quiero que cerremos hablando de que somos adoptados. ¿Quién me tenía la versión de Lucas? ¿Quién me tiene la versión de Lucas? Genealogía. De Lucas 3, 23 al 38. ¿Dónde está
1: mi me ayuda? ayuda ¿Se la leo, pastor? Claro. Me. Lucas 3, del 23 al 38. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José. Hijo ¿Cómo de hijo. ¿Cómo fue? Hijo, según, según se creía. Dios.
0: Señores, tienen que aprender a leer las diferentes versiones. Y no es que se equivocaron. Es que Mateo da una versión de, esa, de eso. Y Lucas, que es doctor, la otra versión sigue.
1: Hijo, según se creía, de José, hijo de Li, hijo de Matad, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahú, hijo de Eslí, hijo de Nagai, hijo de Maad, hijo de Matatías, hijo de Semeí, Hijo de José, hijo de Judá. Hijo de Juana o de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Nerí. Hijo de Melki, hijo de Adí, hijo de Cosán, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer. Hijo de Jorín, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, Hijo de Bos, hijo de Salomón, hijo de Nazón, hijo de Aminadac, hijo de Arán, hijo de Esrón, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tare, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Peleg. Hijo de Bed, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfazat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamed, hijo de Matusalén, hijo de No, hijo de Jared, hijo de Maalaleel, hijo de Cainán, hijo de Noz, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Aleluya.
0: ¡Ay, Dios mío! Dime, Lucía. Dios. Dime, Lucía. Fíjate, Lucía, y mis hermanos, Dios mío, ay, 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 ay mi alma te alaba. Como Lucas empieza por detrás. O sea, Lucas uh -huh. empieza a, a y, y Mateo habla de Abraham, ¿verdad? Fíjate que el judío habla del linaje de Abraham. Del linaje de Abraham. Pero, pero, pero Lucas empieza por Jesús y termina con Adán, hijo de Dios, el primer Adán. Yo quiero que, gracias, Lucía. Yo, yo quiero saber. Yo voy a terminar temprano, pero yo necesito que ustedes aprendieron hoy. Se si aprendieron cosas nuevas. Miren, dice Génesis. O sea, yo quiero que ustedes se centren en esto. Número uno, Jesús, el hijo de Dios. Pero está el Jesús el hijo de José y el hijo de María, el que estuvo en la tierra, que el padre nos amó tanto que dijo: Yo me voy a, yo voy a pegarme de mi hijo que está aquí en mi trono conmigo y lo voy a mandar para la tierra. Lo voy a mandar a vivir un tiempo para la tierra. Como que Lucía, Lucía, aleluya, tú tenga tu hija y tú me la mandes a mi casa por un tiempo para que aprenda el idioma, para que aprenda algo de aquí. Que tú lo que sea, yo tú la manda confianza para tú, tú, tú la amas y tú me amas tanto que tú me la mandas para mi casa. Que tú te despojas de tu hija y me la manda a mí. O simplemente tú te enteras que yo estoy enferma y tú dices, yo amo tanto a mi pastora que yo le voy a mandar a mi hija para que la cuide, que es médico para que la cuide. Eso hizo el Señor. Despojarse de su hijo allá donde él vive, donde hay trono, donde hay ángeles, donde hay arcángeles, donde hay serafines, querubines, ancianos, que se quitan su corona delante de él y delante del hijo y decirle, oye, mi hijo Jesús, te voy a tener que mandar para la tierra, yo amo demasiado a esa gente, a ver qué podemos hacer con ellos, yo no quiero que se pierdan, ese es Dios. Ese es el Dios que nosotros estudiamos por mucho tiempo para atrás. Yo no sé si ustedes acaban de entender el amor de Dios para nosotros. Que nos creó un lugar para específico para nosotros y lo dañamos. Ese es Dios. A su Hijo. a coger lucha aquí. Y su Hijo pudo haber sido desobediente. Jesús se pudo haber sido desobediente. Y dejarse tentar y decir, mi papá no debe mandarme para acá. Y hacer lo que quiera. Por eso es que él cuenta una historia del hijo pródigo. Por eso se cuenta esa historia. Esa historia tiene más aprendizaje de lo que ustedes piensan. Dice Génesis 3:29. Entiendan algo, mis hermanos y hermanos. Y si sois hijas, si sois hijos de Cristo, entonces sois, y si sois perdón, de Cristo, no hijos. Nosotros somos hermanos de Cristo. Óigame, nosotros somos hermanos y hermanas de Cristo. Hermanas de Cristo. Él nos trata como hijos, como yo le digo, hijos a ustedes. Hijo si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gárata 4:7. Por tanto ya no eres siervo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero por medio de Dios, porque el Padre es Dios. Colosante, Colosenses 1:12, dando gracias al Padre porque nos ha capacitado para compartir herencia de los santos en luz. Primera de Pedro. Uno cuatro para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para nosotros. Gálatas cuatro Y porque sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Aba Padre. Por eso, Aba Padre, que estás en los cielos. Papito lindo, que estás en los cielos. Romanos 8.15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de qué? De adopción como hijos por el cual clamamos aba padre. La palabra adopción juega un papel muy importante en nosotros. Efesios 2.18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada al padre en un mismo espíritu. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Cuando se habla por medio de Él, con mayúscula, es por medio de Jesús. Por eso es que si oramos es en el nombre de Él. Todo es por Él y para Él. Esto se creó por Él y para Él. Nosotros fuimos creados por Él y para Él. Fue su padre que nos creó para Él. Dice, Efesios 3:12. En Él, por tanto, tenemos libertad y oigan, y acceso a Dios, estudiamos a Dios, su grandeza, sus nombres, sus virtudes, sus cualidades, todo lo que es Dios, el incontenible, el soberano, pero, si Jesús, es por medio de él, miren, yo soy Dios, pero ese es mi hijo en quien yo me complazco, a él, oí, es a él que tenemos que oír, entonces dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en él. O sea, para nosotros accesar a Dios, tenemos que ir a Jesús. Por eso que tenemos que estudiar a Jesús en toda su plenitud. Hebreos 4.16. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallaremos gracia para la ayuda oportuna pero para nosotros acercarnos a Dios tenemos que primero hacerlo por Jesucristo, nuestro canal de admisión es Jesucristo por él y para él y Romanos ocho 17 dice, oigan esto, y si sí, hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo, señores esto es hermoso. Ustedes tienen que salir volando hoy de quién es tu, tú eres para Dios. Coherederos con Cristo. O sea, no están igualando a Cristo. O sea, tú eres mi hijo y Cristo es mi hijo. Tú también eres mi hijo. Tú eres adoptado por mí. Jesucristo es de él, de su sangre y nosotros por él. Entonces dice, y si hijos, también herederos. Y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con él a fin de que también seamos glorificados con él padre amado padre de la gloria yo te vengo a dar gracias en esta mañana por tu amor por tu misericordia porque de tal manera tú nos amaste que tú enviaste a su hijo a esta tierra que diste a tu hijo unigénito para que todo aquel el que cree en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esa vida que preparaste desde el principio para nosotros. Y que nuestro padre Adán y nuestra madre Eva no supieron respetar. Pero padre, pero Abba, tu misericordia es tan grande. Tu soberanía es tan grande. Tu amor es tan grande que te despojaste de la cercanía de tu hijo. Y tu Hijo vino aquí a muerte de cruz. Y nosotros todavía somos capaces, Padre, de crucificarle de nuevo por desobedientes. Permite, Señor, que este estudio haya aclarado la mente de nosotros. Esta introducción entienda la importancia de entender quién tú eres como Dios. ¿Quién es tu Hijo Jesús? ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el ungido? ¿Quién es el Emmanuel? Y que por él, y a través de él, es que tenemos remisión de pecado. Porque él es el segundo Adán, el que vivifica. Vivificanos, Señor, a través de tu Hijo. Gracias por este remanente de hombres y mujeres que han estado hoy aquí pendiente de este estudio para conocer más a tu Hijo. Gracias, Padre que estás en los cielos santificamos tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, aquí en la tierra, y no nos permitas caer en tentación, y líbranos del mal, danos el pan de cada día, gracias Señor, y perdona nuestras ofensas, como nosotros de corazón, perdonamos a los que nos ofenden, gracias por este remanente, Gracias por tu amor, por tu misericordia Gracias por tu gracia Y gracias por tu Hijo Jesús, Jesús te amo Te amo Por lo que el Padre hizo Contigo Y para nosotros En tu nombre Es que yo hablo En tu nombre es que yo me muevo En tu nombre es que yo creo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén y Amén Dios le bendiga